0: Herzlich Willkommen heute Morgen zu unserer Kraftwerkserie. Toll bist du dabei, toll vielleicht schnupperst du einfach nur rein. Auf jeden Fall wird es sich lohnen für dich, du wirst etwas ganz Wesentliches heute erfahren über die Kraft Gottes und die Kraftwirkung Gottes. Wobei ich natürlich betonen muss, dass die ganzen einzelnen Ausgaben dieser Serie aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn du gestern den Teil 9 nicht gesehen hast, er gehört zusammen mit dem, was ich heute erzähle. Und das, dieses hängt im Zusammenhang. Und wenn du den Teil 9 nicht gesehen hast, empfehle ich dir, zumindest schau ihn dir nochmal an, rückwirkend, weil ähm, die Sachen Teil 10 und Teil 9 stehen in einem inhaltlichen Zusammenhang. Gestern habe ich berichtet von dem Geschehen, des Volkes Israel, wie sie die Wüstenwanderung gehabt haben und wie sie die Stiftshütte eingerichtet haben und wie bei dieser Stiftshütte dann nachher die Bundeslade, so das Herzstück der Stiftshütte war, weil sich in der Bundeslade so die Präsenz Gottes, seine Kraft manifestiert hat, vor Ort, spürbar, sichtbar, da war Gott. Und wenn die Bundeslade in einen Krieg mit hinausgenommen worden ist, dann haben sie garantiert auch den Krieg gewonnen. Es war die Präsenz Gottes, die mit ihnen war. Sie wussten alle, das gesamte Volk Israel, da wo die Bundeslade ist, da ist Gott. Und es war auch so heilig, so unnahbar, dass der hohe Priester, der den Dienst, den Priesterdienst vor der Bundeslade zu tun hatte, dass dieser Priester nur einmal im Jahr hineintreten durfte, mit einer großen Reinigungszeremonie das Ganze dann gemacht werden konnte, damit überhaupt in diese Präsenz Gottes hineintreten konnte. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Das ist nur ein Teil der Geschichte, denn wir wissen, dass... Diese, diese Bundeslade in, dem, in der Stiftshütte stand und es wurde dort geopfert und es war dort ein, ein reger Betrieb. Dadurch, dass alleine der ganze Opferkulte auch stattgefunden hat, war dort permanent etwas los. In, dieser, in diesem besonderen Ort, den sie dort im Lager in der Wüste aufgebaut hatten. Aber es gab zu der gleichen Zeit noch ein zweites Zelt. Ein zweites besonderes Zelt. Und das war die Hütte der Begegnung. Die Hütte der Begegnung und die Stiftshütte sind nicht das ein und dasselbe, wie oftmals fälschlicherweise gesagt wird, sondern das waren zwei verschiedene Orte. Die Hütte der Begegnung war der Ort, wohin sich Mose zurückziehen konnte, wenn er sich mit Gott besprechen wollte. Wenn er Zeit mit Gott brauchte. Zeit alleine mit Gott brauchte. Und diese Hütte war vor dem Lager. Wir lesen im 2. Mose 33, ab Vers 7, Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern vom Lager, und nannte es das Zelt der Begegnung. Und dann im Vers 9, und wenn Mose in das Zelt kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür des Zeltes und der Herr redete mit Mose. Und dann Vers 11. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wir sehen, es gibt wie so eine zweite Ebene. Das eine ist die Stiftshütte, wo der Opferdienst stattfand und wo die Präsenz Gottes durch die Bundeslade markiert wurde, wo Kraft Gottes an da war. Und wenn sie Gottes Kraft brauchten, konnten sie die Bundeslade mitnehmen oder nur auf Geheiß Gottes natürlich mitnehmen in den Krieg und sie voranziehen lassen und, und, und. Also die Kraft Gottes manifestierte sich auf der Bundeslade. Und die Priesterdaten taten dort den Dienst vor der Bundeslade und dann gab es noch wie eine zweite Ebene. Und das war die Hütte der Begegnung, die Mose vor dem Lager aufgerichtet hat. Und es war der Treffpunkt, wo Mose sich mit Gott treffen konnte. Und immer wenn Mose hineinging in, diese, in dieses Zelt der Begegnung, kam die Wolkensäule hernieder und stand im Eingang des Zeltes, sodass jeder sehen konnte, optisch sehen konnte, jetzt ist Gott bei Mose. Und an dieser andere Ebene nenne ich die Herrlichkeit Gottes, ist Manifest. Ich rede von dem Dienst vor der Bundeslade als die Präsenz Gottes und den Dienst im Zelt der Begegnung als Herrlichkeit Gottes. Und diese Herrlichkeit Gottes kommt, wenn Gott irgendwo jemand zu jemanden kommt, bei jemanden ist. Und es steht geschrieben bei, im Anfang vom Evangelium, vom Johannesevangelium, dass diese Herrlichkeit Gottes, diese unglaubliche dichte Nähe auf Jesus war. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Aber vielleicht fehlen uns ja noch die Vorstellung, wie das mit der Herrlichkeit genau aussieht. Deswegen noch einen anderen Bibeltext dazu. Es sind die Begebenheiten um den das Buch, zweite Chronik, Kapitel 6 und 7, die Einweihung des Tempels in Jerusalem, des Tempels Salomos. Und wir sehen, dass als der Tempel fertig gebaut war und eingeweiht wurde, holte Salomo die Bundeslade in den Tempel. Und damit die Präsenz Gottes holte er in den Tempel hinein. Und als er dann geopfert hatte und gebetet hatte, steht geschrieben... Als Salomo, also das ist jetzt Kapitel 7, Vers 1 und folgende, als Salomo zu Ende gebetet hatte, fiel ein Feuer vom Himmel, verzehrte das Brandopfer und die anderen Opfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. so Sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus erfüllte. Alle Kinder, Israel sahen das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus und sie fielen auf ihre Knie mit dem Gesicht zur, aufs Pflaster und beteten an, danken dem Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewig wert. Wir sehen dort in, dieser, in diesen Begebenheiten, dass die Bundeslade und die Präsenz Gottes schon im Tempel ist, aber als Salomo opferte und betete kam die Herrlichkeit hinzu. Und sie stand dort, wie damals bei Mose im Eingang vom Zelt, stand sie jetzt dort im Tempel und erfüllte den Tempel. Und das ist gewaltige Kraft, die dort, die dort sichtbar wird, die wirksam wird. Und deswegen fielen sie auf die Erde, die Priester und das Volk. Und jetzt kommt das Überraschende vielleicht für euch. Das gibt es heute immer noch. Wir reden heute immer noch von auf der einen Seite die Präsenz Gottes und auf der anderen Seite die Herrlichkeit Gottes, wenn sie kommt. Beide Dinge gibt es heute genauso und ich möchte es mal in den Gottesdienst hineintransferieren, wie wir ihn kennen. Ich glaube, wenn wir als Gottesdienstgemeinde zusammenkommen, wird Präsenz Gottes sichtbar, weil in dir und in mir Heiliger Geist lebt und weil er dort regiert und wirkt und manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger und wenn Leute mit ganz viel Heiligen Geist zusammenkommt, dann ist das spürbar, dann ist das Präsenz Gottes unter den Menschen. Es ist spürbar, seine Gegenwart, indem die Geschwister eins werden, wird Gottes sichtbar, Gottes Präsenz unter den Menschen sichtbar. Und dann gibt es die zweite Ebene, die in unseren Tagen eher unbekannt ist, dass wenn die Herrlichkeit Gottes in die Gemeinde kommt, das gibt es nicht oft, das gibt es nicht oft, aber manchmal ist sie da, dauerhaft auch da, diese Herrlichkeit Gottes. Ich habe euch ähm, ein, ein Foto mal mitgebracht. Ich zeige es jetzt. Das ist aufgenommen bei einem Gottesdienst, wo ich selber gewesen bin. Dieses dieses helle Licht, was dort aus dem Himmel heraus scheint auf die Erde, stand über der Halle. Man kann die Halle jetzt leider nicht sehen, weil der Busch davor ist. Aber das ist genau über der Halle. In der Halle sind wir den Abend gewesen und haben einen Gottesdienst besucht. Und die Herrlichkeit Gottes wurde den Abend sichtbar. Wir haben sie spüren können. Es ist wirklich eine, eine ganz besondere Atmosphäre, wenn Gottes Herrlichkeit da ist. Dieses Foto jetzt, was ich euch jetzt zeigen werde, ist ähm, in einer anderen Gemeinde aufgenommen. Auch während eines Gottesdienstes, eines ganz besonderen Gottesdienstes mit der Herrlichkeit Gottes dort vor Ort. Und Wisst ihr, solche Zeichen am Himmel gibt es vielleicht hier und da. Aber dass sie zeitgleich über den Orten sind, wo der Gottesdienst stattfindet, wo Gott angebetet wird, wo ihm Ehre gegeben wird, wo er verkündigt wird, diese Kombination, die ist nicht besonders häufig. Und von daher ordne ich es nicht als zufällig ein, sondern das sichtbar werden seiner Herrlichkeit unter den Menschen auch heute. Und so müssen wir verstehen, dass es heute auch diese zwei Ebenen immer noch gibt. Wir haben einerseits die Präsenz Gottes durch den Heiligen Geist innerhalb der Geschwisterschaft. Wenn wir einfach zusammenkommen und alle ganz viel Heiligen Geist in uns tragen, dann, dann haben wir Präsenz Gottes da. Dann ist das spürbar, ist das, ist das erlebbar. Gott ist unter uns. Und dann gibt es die zweite Ebene, wenn Gott dann kommt und sich mit uns trifft. Und plötzlich die Herrlichkeit unter den Menschen sichtbar wird. Und ich wünsche mir mehr von diesen Herrlichkeitsmomenten. Und ich glaube, dass wir eine Atmosphäre gestalten können, die diese Herrlichkeitsmomente fördern. Und dass es möglich ist, diese Herrlichkeit einzuladen und eine Umgebung zu schaffen, wo sie sich wohlfühlt. Wo Gott sich wohlfühlt, sodass er mit seiner Herrlichkeit kommt wir werden dem in den nächsten Folgen noch einiges hinterher spüren, was es ausmacht, dass wir eine Atmosphäre gestalten, wo diese Herrlichkeit Gottes manifest wird, wo sie sichtbar wird. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir von diesen Momenten mehr hätten. Bis bald, euer Frank.